0: Und ich wollte herausfinden, was diese Leute anders machen. Und tatsächlich haben die ja halt nicht nur diese Fähigkeit zu brennen, sondern die haben auch die Fähigkeit, aus diesem Brennen halt ein Projekt zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich glaube, wir alle haben diese Menschen in unserem Leben oder kennen sie zumindest, die uns erzählen, sie wollen etwas verändern, vielleicht sogar ihr ganzes Leben verändern, etwas bewegen, sie haben sich etwas vorgenommen und dann setzen sie das tatsächlich um. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer diese Menschen in unserem Leben, die uns sagen, dass sie etwas tun wollen, aber dann kommt da irgendwas dazwischen. Und ich glaube, wir selber gehören mal zu der einen Gruppe, mal zu der anderen. Ich kenne das selbst von mir auch. Aber ich habe mir schon immer mal die Frage gestellt, warum es einigen Menschen scheinbar mit mehr Leichtigkeit gelingt, Berge zu versetzen und wirklich das Vorgenommene auch umzusetzen. Und warum es anderen etwas schwieriger fällt. Warum manche Menschen irgendwie ein Leben eher im Konjunktiv führen. Und ein Mensch, der sich wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ist Marius. Marius Cousave ist Mitbegründer von Work-Life-Romance. Das ist keine Partnervermittlung, sondern ist ein Unternehmen, eine Beratung, die Unternehmen und auch Menschen dabei hilft, in Situationen, wo eine Veränderung ansteht, dabei auf diesem Weg zu unterstützen. Warum macht Marius das? Ähm, vor allem aus dem Grund, weil er selbst diese Erfahrung gemacht hat. Er hat schon vor einigen Jahren ähm, hat er seinen erfolgreichen Job als Berater an den Nagel gehängt und sein Leben so also ziemlich auf den Kopf gestellt. Und er hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel Berge versetzen, in dem er genau darüber schreibt, was eigentlich Menschen ausmacht, denen es tatsächlich gelingt, etwas zu verändern und was die Fähigkeiten sind, die es dazu braucht. Und besonders spannend dabei fand ich, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber dass Motivation alleine nicht ausreicht. Weil wir haben mittlerweile so viele Motivational-Speaker-Coaches ähm, auf dem gesamten Markt, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ein zweiter Faktor ist extrem wichtig und das ist die sogenannte Volition. Habe ich vorher so auch noch nicht gehört. Was es damit auf sich hat, ähm, das wirst du auf jeden Fall in dem Interview erfahren. Und ja, damit möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, wünsche dir ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Marius und mir. Meine Podcast-Hörer
2: und Hörerinnen wissen schon, es gibt immer zwei kleine kurze Icebreaker-Fragen, die zwar jetzt hier bei gefühlt schon 30 Grad in diesem Raum eigentlich überflüssig werden, aber ich äh, möchte dich trotzdem noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Bist du bereit? Super. Frage Nummer eins. Morgens um sieben trifft man mich.
0: Ähm, an der Wickelkommode, meinen Sohn waschen, anziehen und äh, über irgendwas völlig Unsinniges diskutieren.
2: Es ist so spannend. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit äh, habe ich so oft Papas bei mir im ja, Podcast. Ja. Und das ist eigentlich immer nicht fast dieselbe Antwort, aber schön. Ja, ja. schön.
0: ja, so dieses Thema Morgenroutine ist ja super hip auch und so. Und wenn du halt äh, Vater bist, dann hast du halt eine total krasse Morgenroutine, ja. die aber nicht um dich geht, sondern um andere insofern... Ne?
2: Aber ist es nicht so, dass Kinder einen auch so total ähm, ins, ins Hier und Jetzt bringen?
0: Ja, ja. also die, äh, du kannst halt links und rechts nicht gucken, du kannst dich im Kopf nicht irgendwie über stressige Fragen der Arbeit ähm, nachdenken, du bist auf jeden Fall äh, in der Gegenwart, das stimmt, ja.
2: Okay, dann Frage Nummer zwei. Eine meiner besten Entscheidungen bisher war?
0: Ähm, mich selbstständig zu machen, vor jetzt, ich glaube, zehn Jahren ungefähr, als ähm, den festen und sicheren Angestelltenjob zu kündigen und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und eine eigene Firma zu gründen und ja, das zu machen, das war sicherlich für mich einer der größten Meilensteine auf jeden Fall in meiner Biografie. das ja.
2: ja. ist doch vielleicht äh, gerade irgendwie auch der perfekte Übergang. Ähm, also mich würde vor allem interessieren, du hast äh, damals deinen sicheren Job aufgegeben, ähm, wo hast du gearbeitet? Ich, ich habe
0: als Berater gearbeitet so. tatsächlich, ja, also ah. da haben wir Parallelen und äh, also ich bin nach dem Studium in diese Beraterbranche reingerutscht, war erst total happy, dass ich das geschafft habe und gefunden habe. Ich bin ein Geisteswissenschaftler von Hause aus und ähm, habe dann sieben Jahre gearbeitet in der, in der Branche. Und das war eine total coole Zeit einerseits, weil die Lernkurve, das weißt du selber, die ist extrem. Ne? Also du hast immer neue Projekte, immer neue Kunden und immer ja, das sind tolle Kollegen, auch echt Menschen, von denen du lernen kannst. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass du dieses das sind nicht meine Rhythmen, mit denen ich arbeiten kann, das ist nicht mein Warum ne? warum ich und auch nicht das, wo ich meine Talente irgendwie einbringen wollte. Und habe dann so ein, zwei Jahre auch damit so ähm, zu kämpfen gehabt und überlegt, ja, gebe ich das auf, ne? Karriere, äh, sichere Karriere oder nicht. Und dann irgendwann war es für mich so klar, dass ich sage, nee, das ist nicht mein Weg. Und dann, Woran hast
2: du das erkannt?
0: <lacht> Eigentlich war es rückblickend total klar. Also ich habe mich einfach, ähm, also mein Körper hat mir das gezeigt und ähm, einfach auch meine Psyche, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich glaube, dass das für die meisten Menschen gilt, die wissen eigentlich, ob sie richtig oder nicht richtig sind. Ich ja. glaube, das Wissen ist nicht das Problem, die Entscheidung ist das Problem. Mhm. Und bei mir war es einfach irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, nee, es geht nicht mehr, so möchte ich auch nicht irgendwie nicht leben und auch nicht arbeiten und dann habe ich es gemacht.
2: Wie hast du den Absprung geschafft? Ich glaube, das ist so der Punkt, wo, wo ich merke, dass unglaublich viele Menschen mit sich hadern.
0: Mhm. Ja, das ist immer schwer. Das Im Rückblick äh, verklärt man das ja auch schnell. Ne? Dann wird das auch so einfach und auch so eine, so Narrativ, dass so logisch ist. Das war bei mir gar nicht so logisch. Ich, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß einfach nur, dass ich für diese Anzeichen gehäuft haben, dass es falsch ist. Und ganz oft ist ja der Körper der Erste, der einem so ein Feedback gibt. Und ich habe damals eine Zeit lang ähm, oft Probleme mit den Ohren gehabt. Es war so ein Piepen oder dann war das mal weg, das, das Gehör. Und äh, ich habe das anfangs als total nervig empfunden, weil ich so dachte, mein Körper bremst mich eigentlich aus. Mhm. Und bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass mein Körper mich nicht ausbremst, sondern ich bin ja mein Körper. Ja, das heißt, es ist keine Handbremse, die einer zieht, sondern ich, ich bin das. Ne? Und das war so der erste, glaube ich, so die erste Phase, wo ich gemerkt habe, so, nee, das, du lebst hier gegen dich und gegen deine Bedürfnisse, gegen deine Rhythmen, gegen, gegen, gegen dein Warum. Und ähm, habe dann tatsächlich, also ich weiß jetzt rückblickend, kann mich an eine Sache erinnern, die, die ich äh, ganz spannend auch finde für mich selber. Und zwar habe ich lange Zeit gedacht, dass meine Eltern, das überhaupt nicht gut finden würden, wenn ich diesen tollen Job aufgeben würde. Und habe, glaube ich, wirklich lange Zeit das nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich Erwartungen nicht erfülle von außen. Und dann habe ich irgendwann mal, das war vielleicht so eine, fast schon so ein Akt der Verzweiflung, irgendwann mal meinen Vater angerufen und dem gesagt, du, pass auf, ich glaube, ich, ich gebe das hier auf. Und ich war 100% davon überzeugt, dass er sagt, nein, mach das nicht. Also der, ist, der hat im öffentlichen Dienst gearbeitet, das ist bei uns ein sehr... Mhm bürgerliches Umfeld gewesen, also kein Unternehmertum und auch keine großen Risiken. Und ich war sicher, dass er sagt, Marius, du machst den größten Fehler deines Lebens. Und er hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, Marius, wenn das, wenn das für dich nicht richtig ist, dann hör das auf. Und das war für mich auch so die Erlaubnis. Ne? Wir brauchen ja oft die Erlaubnis von außen, um sowas zu tun. Und dann konnte ich sie mir auch selber geben. Aber ich habe seitdem wirklich ein großes äh, inneres Aufrufezeichen, dass man, wenn man 100% sicher ist, meint, zu wissen, was Leute... Denken, übereindenken, von einem erwarten, dass es so falsch sein kann. Mhm. Und ähm, das habe ich da auch echt drauf mitgenommen.
2: Schön. Ja. Und gab es dann bei dir direkt, also bist du dann direkt von dem vom Angestelltensein ähm, in dein eigenes Business, also du hast ja deine eigene Agentur Work-Life-Romance, mhm. ähm, bist du da direkt reingestartet? War die Idee schon da oder ähm, hat sich das dann
0: erst ergeben? Nee, es war so eine Übergangsphase. Also ich bin einer von denen, die, ähm, ich hatte keinen Plan. Also ich wusste nur, was ich nicht möchte und habe den Job gekündigt und hatte echt überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Das würde ich heute keinem mehr empfehlen, weil das einfach auch einen großen Druck aufbaut. Aber für mich war das das Richtige und ich bin vielleicht auch der Typ, der das der so extrem braucht, so tabula rasa. Ich ne? auch. Und, ähm, ich habe damals, das machen glaube ich ganz viele, einfach das, was ich früher als Berater in der Firma gemacht habe, habe ich als Freelancer gemacht. Das heißt, ich hatte ein Netzwerk, ich hatte Kunden, ich hatte Projekte und habe dann für die weitergearbeitet. Das war so ein bisschen so halb selbstständig, aber halb noch irgendwie in der alten Welt. Und das habe ich, glaube ich, so zwei, drei Jahre gemacht, bis mir das dann auch nicht mehr gereicht hat. So Der Grad an Freiheit, der Grad an Selbstbestimmung. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen, dem Robert Kötter, der auch heute noch mein Kompagnon äh, sozusagen ist, haben wir ähm, auf einer Laune heraus beim Kaffeetrinken gesagt, wir müssen diese Firma gründen, ne? weil wir, wir arbeiten ja um dieses Thema berufliche Neuorientierung und neue Arbeit. Und wir haben damals so gesagt, alle Leute meckern nur über den Job. Alle in unserem Umfeld. Ne? Wenn du auf einer Party bist, ne? irgendwann fangen alle an zu meckern. Oh, ja. Der Chef ist blöd, die Kollegen äh, sind langweilig, das Gehalt stimmt nicht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich einen Raum schaffen, um diese Klagen in etwas Konstruktives umzuwandeln. Und das war dann eigentlich nur die Geburt von einem Workshop-Konzept, das wir beide als Freelancer angeboten haben, und dann ist da eine Firma rausgeworfen. Wie
2: hieß das Konzept oder worum ging es?
0: Ja, das ist das Jobcamp, älteste Produkt, das wir haben das war eigentlich ein, ein das würde man vielleicht hätte man früher so Karrierecoaching genannt oder ähm, wir haben gesagt Jobcamp, weil wir damals auch Coaching neu denken wollten. Das war damals noch sehr sehr langweilig, so, das hat sich so früher fand ich hat sich Coaching viel so an den Business orientiert, ne? so Frauen in Hosenanzügen, Männer ja. in Anzügen. Also Konferenzräume in Konferenzhotels. Man hat irgendwie versucht, so diese Businesswelt zu imitieren. Und heute sind wir ja eigentlich in einer ganz anderen Coaching-Welt. Heute kann es ja gar nicht
2: kreativ genug ja, sein. Hauptsache genau. ist es ist verrückt und man hat viele Posts. Richtig,
0: genau. Und das haben wir halt 2012 genau gesagt. Wir wollen das anders machen. Die Leute sollen nicht mehr so viel im Kopf sein und nicht mehr so viel nachdenken, sondern viel mehr tun und spielen und machen. Mhm. Und ähm, das haben wir ähm, entwickelt, das Konzept. Haben das immer so mit Freunden umsonst angeboten, um das zu verbessern. Und irgendwann stand das. Und dann haben wir um dieses kleine um diesen kleinen Baustein herum eine Firma aufgebaut. Und das war aber tatsächlich der erste, erste Schritt für uns.
2: Spannend. Ich finde ja find die auch vor allem immer so spannend, dass sich oft diese, diese ähm, Ideen aus, für, für eine Selbstständigkeit, für ein eigenes Unternehmen aus einem eigenen Bedürfnis und Interesse ja. heraus entwickeln. Also ja. bei mir war es ja auch nicht anders. Ich, ich, wir beschäftigen uns mit, mit total ähnlichen Themen. Ja. Und äh, dass wir beide an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, nee, so kann es nicht weitergehen. Und dann haben wir für uns zumindest eine Art von Lösung erstmal gefunden und dann ähm, Menschen oder hatten das Bedürfnis, Menschen davon zu erzählen und ja. irgendwie weiterzuhelfen. Ja. Spannend. Und was mich jetzt noch mal interessieren würde wäre, ähm, du hast ja jetzt auch gerade dein eigenes Buch geschrieben, Berge versetzen, in dem du vor allem darüber berichtest, ähm, was letztendlich Menschen ähm, oder was, ja, was Menschen ausmacht, die so ein PS auf die Straße bringen, um ja. es mal metaphorisch auszudrücken. Ja. Ähm, also Menschen wie du eigentlich, die letztendlich aus so einer sicheren Situation für sich feststellen, okay, das geht nicht mehr so weiter, ich muss etwas ändern und das dann aber auch wirklich tun. weil mhm. Das ist etwas, was ich auch immer wieder feststelle und wo ich unglaublich große Schwierigkeiten habe, ähm, das zu erklären, ist, wie ich die Dinge tue, weil ich dann auch immer einfach mit diesem flapsigen Spruch komme, ja, ich mache es halt einfach mhm. und Genau darüber hast du ja das Buch geschrieben und ähm, ich wäre dir total dankbar, wenn du da vielleicht einfach mal ein bisschen was zu erzählen könntest, ja. weil das ist auch etwas Neues für mich und ich glaube, nicht nur ich kann da viel von lernen, sondern vielleicht auch ähm, meine Podcast-Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also wir haben ja <lacht> eingangs schon mal kurz drüber gesprochen und ich glaube, was man vorab sagen muss, ist, dass es so einen Unterschied gibt zwischen Motivation, ne? das ist, dass äh, sich Ziele setzen, die richtigen Ziele setzen und für diese Ziele auch zu brennen, aber das reicht eben nicht aus. Das kennen, glaube ich, total viele von deinen Hörern auch. Das kennen ja wir beide auch aus dem Leben. Du kannst für was brennen, aber du machst es dann vielleicht trotzdem nicht. Und da endet halt die Kraft der Motivation, da beginnt die Kraft der Volition. Und das Volition nennt man in der Psychologie. Voli oder Voli? Volition.
2: Wie heißt das dann? Volizieren? Oder?
0: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber hinter der Volition steckt halt so diese Fähigkeit der Umsetzung. Also man redet von Umsetzungskompetenz. Und ich habe das in unseren Workshops immer erlebt, dass wir, da das sind jetzt meinetwegen 20 Leute. Und ähm, am Ende sind es vielleicht so fünf Leute, die so richtig durchstarten. Und das, das kennst du vielleicht auch aus deinen Workshops. Manchmal sieht man das den Leuten schon im Termin an. Ne? Das sind so, ich weiß nicht, wo man es festmachen kann. Und ich wollte herausfinden, was, was diese Leute anders machen. Und tatsächlich haben die halt nicht nur diese Fähigkeit zu brennen, sondern die haben auch die Fähigkeit, aus diesem Brennen halt ein Projekt zu machen. Mhm. Und ähm, das hat ganz viele Facetten. Das hat einmal damit zu tun, dass ich eine Entscheidung fällen kann. Das hat einmal damit zu tun, dass ich... Ähm, aber auch dranbleibe, weil das sind so die zwei großen Barrieren, die ich auch festgestellt habe. Also die erste ist, ins Tun zu kommen, diesen ersten Schritt von ich wünsche es mir zu ich tue es und der zweite Schritt ist eigentlich, dann nicht abzubrechen, weil ich meine, manchmal schafft man das, diesen ersten Schritt zu machen, man meldet sich im Fitnessstudio an, man fängt einen Sprachkurs an, man beschäftigt sich vielleicht mit einem Businessplan, aber nach fünf, sechs Wochen dann kommt das Leben rein, du bist irgendwie gestresst, die Familie ist irgendwie da und dann hörst du auf und das Dranbleiben ist auch total wichtig. Ja.
2: Ne? ich glaube, dass das, also wenn, wenn Entscheidungen treffen und Dranbleiben die zwei entscheidende Faktoren sind, dann glaube ich, dass es die Generation, die jetzt kommt, noch viel schwieriger haben wird, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Also ich glaube gerade, dass dadurch, dass es so ein unfassbares Überangebot an Dingen und an Möglichkeiten ja. und Optionen gibt, plus, dass unsere Geduld oder die, die unsere Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird ja. ähm, und die Opportunitätskosten ja auch irgendwo immer größer, Absolut, ja. dass viele Menschen diese zwei Fähigkeiten ähm, sich nach und nach im Prinzip abtrainieren. Ja. Und das wäre meine Frage, wie kann, ich, wie kann ich diese Fähigkeit vielleicht wieder, wie kann ich die stärken?
0: Mhm. Also das, was du beschreibst, das, ähm, das nennt man in der Psychologie a Paradox of Choice, kennst du vielleicht, ne? Also die, das Phänomen, dass du, wenn du in einem Joghurtregal bist, du hast oh, ja. 100 Joghurtsorten, kannst du dich nicht entscheiden. Du bist total unglücklich. Und selbst wenn du dich für den Erdbeerjoghurt entscheidest, gehst du nach Hause und bist total unglücklich. Oder du denkst, ich hätte mir lieber Maracuja genommen. Ne? Oh, das das heißt, kenne ich so oft. Ja, ne? das ist halt psychologisch einfach zu erklären. Je, je größer die Auswahl ist, desto mehr sind wir in so einem Druck, die bestmögliche Auswahl zu treffen. Und ähm, das... Das ist übrigens interessant. Es gibt in der Psychologie zwei Sorten von Entscheidern, also ein bisschen vereinfacht gesagt, und zwar die Chooser und die Picker. Die Chooser sind Leute, die Entscheidungen sehr bewusst treffen. Die entscheiden sich auch entsprechend ihrer Werte, ihrer Bedürfnisse. Die sind sich auch der Tragweite von Entscheidungen bewusst. Die entscheiden also sehr, sehr bewusst mit sich. Und die Picker sind so Leute, die, ich sag mal, so impulsiv sind. Ja? Mhm. Die, die greifen mal hierhin, mal dahin, dann lassen sie mal was liegen und fangen was Neues an. Und ähm, das sind so zwei Entscheidertypen. Und wichtig ist, glaube ich, dass man eigentlich beides im Leben können muss. Ja. Das heißt, du musst erkennen, an welchen Punkten im Leben muss ich ein Chooser sein. Also wo muss ich, das ist, glaube ich, das Thema so Jobwechsel, die großen Lebensentscheidungen. Ne? Trenne ich mich von einer Beziehung, ziehe ich in eine andere Stadt, ähm, gehe ich einen neuen Job an. Da ist es, glaube ich, total wichtig, sich selber zu kennen, seine Bedürfnisse zu kennen und entsprechend auch zu, zu choosen. Wenn, ich, ähm, wenn wir jetzt essen gehen mittags, ne, wir beide, und ich kriege die Karte und bin dann ein Chooser, das ist Horror für dich, weil ich einfach nur denke, oh, nehme ich jetzt den Burger 180 Gramm oder nehme ich die Spaghetti, ne, da muss ich ein Picker sein. Da muss ich auch mal aus dem Bauch heraus sagen können, das mache ich, ich mache das einfach und wenn es mir nicht schmeckt, dann nehme ich nächstes Mal was anderes. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die so eine Grundskill, den wir eigentlich als Menschen haben, als Kind haben, dann verlernen dieses Wissen, was gut für einen ist. Ne? Also, mein Sohn weiß total gut, was gut für ihn ist. Und wenn das nicht gut ist, dann, dann weint er. Oder er fängt an, irgendwie laut zu werden. Ne? Und, ähm ich im Gegensatz zu ihm weiß vielleicht tief in mir drin auch, was gut für mich ist, aber dann ne, das, was du Ratio nennst, das kommt dann halt oben drüber, das wird drüber gelegt.
2: Die ganzen Erwartungshaltungen. Auch. Die
0: Erwartungshaltung, ne, was ist eine klug, vermeintlich kluge Entscheidung, was eine vermeintlich schlechte Entscheidung. Und ich glaube, dass wenn wir sowas wie ein gutes Leben führen wollen, und das ist glaube ich egal, ob es über menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen geht oder berufliche Entscheidungen, müssen wir als allererstes uns selber kennenlernen. Also wir haben das zum Beispiel oft in, in unseren Jobcamps, dass da Leute kommen, die dann zur Mitte des Termins total verzweifelt sind, weil sie irgendwie sagen, ach, ich weiß gar nicht, was ich gerne mache und ich weiß auch gar nicht, wo meine Stärken sind. Und dann ist es gerade für die die Aufgabe, dieses Kennenlernen erstmal zu starten, wo andere vielleicht längst schon sind, die wissen, was sie brauchen. Und ich glaube, oder das ist auch so ein bisschen mein, mein Erleben, dass ganz viele Leute sich überhaupt nicht kennen.
2: Ich glaube auch, dass das ähm, unglaublich schwierig ist. Also ich hatte es eben schon gesagt, dieses... Ähm, diese Erwartungshaltung, auch dieses Gefühl von, von außen sind so prasseln so viele mhm. Einflüsse auf einen ein, mhm. ähm, dass es schwierig ist, sozusagen diese äußeren Einflüsse von den inneren Bedürfnissen noch zu unterscheiden. Ja. Ich weiß nicht, was, was hilft dir da persönlich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Mhm. Also das, was du beschreibst, ist ja eigentlich, dass auch eine äußere Erwartung irgendwann zu einem inneren Bedürfnis vermeintlich wird. Ja. Ne? Also wenn ich weiß, dass meine, jetzt vereinfacht gesagt, wenn meine Eltern wollen, dass ich irgendwie eine sowas wie Jura mache oder Mediziner werde, also irgendwas was mit hohem hohen Status zu tun hat, übernehme ich das irgendwann und habe das Gefühl, es ist mein eigenes Bedürfnis, nach Status zu, zu greifen. Und da kann ich jetzt leider gar nicht so den einen Hack oder die eine Formel geben. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich eine Verbindung zu sich aufzubauen. Und das, was du eben so als Intuition und Bauchgefühl bezeichnet hast, auch zuzulassen und das auch zu üben. Ne? Wo ähm, kann ich meine kleine Entscheidung intuitiv fällen? Mhm. Ähm, und das immer mehr im Alltag zu integrieren und dadurch immer so ein Date mit sich selber eigentlich zu haben. Ne? Und wie bei einem guten Dating-Prozess ist es ja irgendwann so, dass du irgendwann das Gefühl von einer Vertrautheit irgendwie ja. hast. Ne? Und ich glaube, das müssen wir uns dann irgendwie zurückholen. Mhm. Und das würde ich einfach dadurch machen, dass ich im Tag und im, ja, in meinem Alltag verteilt so kleine Phasen habe, kleine Momente habe, wo ich bewusst den Bauch den vor, ähm, ja. vorzugeben.
2: Was für mich auch total entscheidend war, ist tatsächlich wirklich die Emanzipation von, von, von bestimmten Erwartungshaltungen. Also ich habe früher wirklich extrem, wirklich unglaublich viel Wert darauf gelegt, was andere Menschen von mir mhm. denken. Ähm, nicht nur Menschen aus meinem näheren Umfeld mhm. wie Familie und engere Freunde, aber sondern auch wirklich, also mir war es eigentlich im Prinzip wichtig, was die ganze Schule, die ganze Uni über mich denkt und jeder Fremde, den ich noch nicht kannte. Ja. Und ähm, da hat es mir geholfen, auch einfach wirklich kleinere, kleine Risiken sozusagen einzugehen. Also damals war für mich wirklich auch der Start vom Blog, der Start vom Podcast, das war für mich die Hölle, mhm. weil ich so große Angst hatte, anzuecken.
1: Ja.
2: Und da wäre jetzt mein Tipp zum Beispiel wirklich immer mal wieder, wie du es auch schon gesagt hast, so kleine Impulse im Alltag zu setzen. Das heißt, so kleine ähm, Entscheidungen zu treffen, wo die Möglichkeit ist, sage ich mal, das Risiko besteht, anzuecken ähm, und Nicht-Erwartungen mal zu erfüllen ja. und, da habe ich für mich festgestellt, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Und wer geht, der geht. Aber die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die bleiben eigentlich auch. Ja. Und so ein Standing zu haben, tut unglaublich gut. Das ist wichtig, finde ich, auch für, für, für ein gutes Leben, habe ich zumindest ja. für mich
0: festgestellt. Ja. ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Marilena, die, die Erfahrung, dass die großen Katastrophen ja eigentlich fast nie eintreffen, oder? Ja. Also dieses, wenn ich mich exponiere von einer Gruppe, ähm, Meistens ist es das so, dass du eigentlich so viel positives Feedback bekommst und so viel Bestärkung. Und natürlich sind da auch Leute, die es irgendwie vielleicht mal blöd finden, die dich als Mensch nicht mögen oder die, in denen du irgendwas auslöst, was bei denen sowas wie einen Widerstand auslöst. Das ist ja auch ganz oft so bei Leuten, die nach vorne gehen, wie bei dir. Aber ähm, ganz oft ist das Positive doch einfach viel, viel größer. Ne? Und das ist für mich auch so ein Learning. Ja, die Angst ist da, die ist bei mir auch immer wieder da. Wenn du auf eine große Bühne gehst, wenn du bei... Instagram-Video hochlädst, ne, ist bei mir auch immer noch so dieses, was denkt ihr, wie kommt das an, was denken die anderen, da bin ich auch überhaupt nicht frei von. Aber das Wissen, dass eigentlich immer schöne Dinge dadurch passieren. Und ähm, ich will mich auch den schönen Dingen nicht verschließen, nur weil vielleicht was Schlechtes passiert.
2: Ja. Ich würde jetzt trotzdem interessieren, gab es mal bei dir irgendwie einen Moment jetzt in, der, in den letzten äh, Jahren seit deiner Gründung, wo du dacht, sagst, dachtest so, oh, das war so ein richtiger Fauxpas oder ein richtig so eine kleine Crisis?
0: Das Thema Kritik, das würde mich immer interessieren, wie du mit Kritik umgehst, mhm. weil als ich das Buch rausgebracht habe, ähm, guckt man ja immer, so, wartet man immer auf die Rezension. Ne? Ja. Und irgendwann nach kurzer Zeit gab es bei Amazon, das kann jetzt auch jeder nachlesen gerne gab es einen totalen Verriss. So nach ganz kurzer Zeit, aber super umfangreich, ne? wo, ich, wo ich mir schon irgendwie so dachte: so Wow, wie kann jemand? so viel Zeit investieren, um was schlecht zu machen. Also ich habe auch schon schlechte Bücher gelesen, aber erstens, dann würde ich die nicht rezensieren oder dann würde ich vielleicht ein bisschen differenzierter machen. Aber egal, das, das Recht hat ja jeder, was schlecht zu finden. Ich habe einfach gemerkt, wie, wie hart es an mich rangeht. Mhm. Und das war für mich echt ein Punkt, wo ich nochmal gemerkt habe, das ist jetzt ganz, ganz frisch und ganz aktuell, wo ich echt nochmal überlegt habe, so wow, warum bist du da so drauf, warum hast du da so drauf reagiert? Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, sobald du dich in die Öffentlichkeit begibst mit irgendwas, und das machst du noch viel mehr als ich, deshalb würde mich das halt echt interessieren, gibt es halt Leute, die haten dich. Ja. Hast du da irgendwas, eine Formel oder so ein Mantra, wo du sagst, das, wie, wie verarbeitest du das?
2: Ich kann es erstmal total nachvollziehen, dass es dich trifft, weil ich glaube, immer wenn wir bei etwas mit, äh, ja, mit Leib und Herz dabei sind ähm, und uns für etwas engagieren, was uns selbst wichtig ist und auch wirklich Mühe und Zeit investieren, dann trifft es uns, äh, wenn, wenn, wenn es kritisiert wird. Ähm, weil wir uns in unserer ja, unser Person, glaube ich, auch einfach angegriffen führen. Ähm, was mir dabei hilft, ist tatsächlich äh, zu versuchen, das Ganze nicht zu stark zu emotionalisieren und mir irgendwie diesen Menschen dahinter auch vorzustellen, mhm. der das schreibt. Es ja. ist ja auch immer leichter, so eine Kritik, also ich glaube, die Person hätte wahrscheinlich größere Schwierigkeiten gehabt, dir das wirklich in die Augen zu sagen, mhm. als es dir eben auf Amazon zu schreiben. Also mir den Menschen dahinter vorzustellen und vor allem, mein eigenes Verhalten von meiner Person zu differenzieren. Also mich davon zu trennen. Ähm, weil ich weiß, diese Person kritisiert dann nicht mich als Mensch, sondern auch, die mag noch so harte Ausdrücke verwenden. Also es gibt ja leider wirklich auch Menschen im Internet, die ähm, wirklich auch vulgär werden. Und, ähm, aber da einfach, wie gesagt, mich davon zu differenzieren, zu sagen, okay, was davon, von dieser Kritik könnte eventuell berechtigt sein, wenn überhaupt, mhm. ähm, und was ist vielleicht, was, was, wo hat diese Person vielleicht auch einfach eine andere Landkarte als ich, was ja mhm. auch in Ordnung ist. Mhm. Ähm, von daher, also so, so, so ein mega Hack habe ich jetzt auch nicht, aber das ist das, was mir hilft. Aber grundsätzlich ist es fast immer so, dass es mich auch erstmal im kurzen Moment trifft. Also was ich gemerkt habe, ist, ich werde ähm, entspannter eben was, was so was Feedback angeht. Früher wäre mir das viel, hätte äh, ich mir das noch viel mehr zu Herzen genommen. Mhm. Ähm, und das ist ja einfach der Punkt, dadurch dass, wir uns, dadurch, dass wir uns in die Öffentlichkeit stellen, lernen wir auch daraus. Mhm. Und natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, wie stark erde sie das macht. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist nicht meins, mhm. muss man ja auch nicht, um sich selbstständig zu machen, sich ja. irgendwie auf, auf Social Media zu präsentieren. Aber ähm, grundsätzlich zu lernen mit Kritik ähm, oder mit Feedback, sage ich mal eher Kritik hat so eine negative Konnotation, umzugehen, ist, glaube ich, essentiell generell, um sich weiterzuentwickeln. Und, ähm,
0: Absolut, ja. ja. Und mir fällt auch eine Sache gerade ein, wo wir darüber sprechen. Ich weiß noch, als ich mal meinen Job gekündigt habe und dann habe ich irgendwann mal so die Runde im Kollegenkreis gemacht und dann kennst du vielleicht, da sagt man so, ne, ich habe gekündigt und äh, ich bin dann am ersten so zu viel weg und da gab es die eine Fraktion, die so gesagt hat, hey, super, freut mich für dich, was machst du denn? Und andere, die haben so ein Gesicht gehabt, dass so, so Bände besprochen hat, so, ja, bist du sicher? Wie kannst du nur? Und da, das fand ich damals auch so total, das hat mich auch so irritiert, bis mir dann irgendwie klar geworden ist, dass wir mit unseren Handlungen ja anderen Leuten auch einen Spiegel ja. vorhalten und Vielleicht ist das auch, jetzt fällt mir gerade ein, so ein Punkt, dass wenn diese Kritik kommt, die auch als Spiegelung zu verstehen, dass, vielleicht, dass wir vielleicht in unseren Entscheidungen etwas vorleben, dass mhm. sich andere nicht trauen zu tun und dann kommt diese heftige negative ja. Reaktion zurück.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt, gut, dass du den noch ansprichst, so dieses, dass man mit seinen eigenen Handlungen und Äußerungen, mit dem eigenen Sein manchmal ja schon nur, ja. Ne? also man muss ja manchmal gar nicht sagen, <lacht> dass man etwas in einer Person triggert, was ja. da ist, also total wichtiger Punkt, ja. Mega, wow, ich glaube, wir könnten uns bestimmt noch stundenlang weiter unterhalten, auch, ja. es macht super viel Spaß und ich freue mich jetzt schon, ich, habe ja, ich, habe, ich bin ja todesehrlich, ich habe es ja noch nicht geschafft, dein ganzes Buch zu lesen, deswegen, das hat mich jetzt aber so neugierig gemacht, weil es ja auch irgendwie was über mich, das ja. über mich erfahren kann, dass ich mir das jetzt gleich mal vornehmen werde. Das freut mich sehr. Und ansonsten werde ich das natürlich auch in den Notes verlinken ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag in der Sonne draußen. Ein
0: bisschen kühler, ne? hier drin ist jetzt wirklich sehr warm geworden.
2: Ja, und ja, danke dir, Marius, für dieses schöne Gespräch. Marilena, ich
0: danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Hat mir auch total Spaß gemacht. Gut, bis bald. Super, tschüss.
1: Natürlich auch ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du etwas aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn ja, dann teil sie doch gerne mit Freunden, Verwandten, Kollegen, Familie, Bekannten und unbekannten Menschen. Und falls du noch auf der Suche nach mehr Klarheit für dich bist, also das Gefühl hast, es ist mal wieder Zeit für einen ja, Sinneswandel in deinem Leben, dann ähm, habe ich dir in den Shownotes Notes, den siebentägigen Klarheitskurs, beziehungsweise das ist so ein kleines Mini-Format, das ich schon Anfang des Jahres ins Leben gerufen habe und ja, das mittlerweile, glaube ich, knapp 500 ähm, Leute schon ähm, genutzt haben und mir positives Feedback dazu gegeben haben, dass das tatsächlich weitergeholfen hat. Also falls dir das auch etwas nützen könnte, schau es dir gerne mal an, und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!